0: Hier ist Acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und dieser Mann hier ist US-Admiral A.D. Philip Davidson, der bis Ende April dieses Jahres die US-Streitkräfte im Indo-Pazifikraum führte. Well, I think it's a, in the of, of the community to war from you know, that requires an improved Posture. Davidson empfiehlt in diesem Statement von vergangener Woche gegenüber China eine abschreckende Haltung, die Deterrent Posture einzunehmen, um einen drohenden Krieg zu verhindern. Und er sagte das angesichts erneuter Provokationen Taiwans durch chinesische Kampfjets. Der neu angeheizte Konflikt über die Hoheit Taiwans ist jedoch nur ein Teilaspekt der Problematik, die sich im Indopazifik entfaltet. Denn die massive Aufrüstung Chinas in den vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass beinahe alle Staaten rund um das südchinesische Meer aufrüsten. Indien, Vietnam, Singapur, Süd- und natürlich Nordkorea. Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Spiegel in einem Text davon spricht, wo ein möglicher dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Aber im jüngsten Report über die Lage im Indo-Pazifik haben das meine Kolleginnen und Kollegen getan. Mit zwei von ihnen, Katharina Gratha peters in Seoul und Bernhard Zandt in Hongkong, habe ich gesprochen, um herauszufinden, wie groß die Gefahr eines militärischen Konfliktes, eines Krieges im Indopazifik oder gar eines Dritten Weltkrieges wirklich ist. Liebe Katharina, lieber Bernhard, ihr habt in eurem letzten großen Artikel geschrieben, würde es zu einem Dritten Weltkrieg kommen, dann dürfte er im fernen Osten beginnen. Ich weiß, dass ihr mit solchen Formulierungen auf gar keinen Fall um euch schmeißen würdet, sondern jedes Wort sorgsam abwägt. Was hat euch denn zu dieser Vorstellung veranlasst?
1: Naja, es ist die Akkumulation, wenn ich gleich mit einem Fremdwort beginnen darf, die Anhäufung von äh, unzähligen Rüstungsprojekten, die so zahlreich und so aufwendig sind und die uns in Europa wegen unserer eigenen Schwierigkeiten jetzt über Jahre so entgangen sind, dass das eine Art Weckruf ist, eine Art Aufruf sozusagen, die Weltkugel mal kurz herumzudrehen und zu schauen, was da am anderen Ende der Welt sich abspielt. Wer
0: hat denn mit dem Aufrüsten im Indopazifik angefangen?
1: Es ist eine komplizierte und über Jahrzehnte verschleppte Lage. Einen richtigen, wie soll ich sagen, Schuldigen zu finden, wäre, glaube ich, ziemlich schwierig. Ohne zu weit in die Geschichte zurückzugehen, kann man Folgendes sagen. Das entscheidende Ereignis in dieser Region, wie in Europa übrigens auch, ist natürlich das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Niederlage Japans. Und die äh, Etablierung der USA als der führenden militärischen Macht in diesem Raum, das ist de facto ist Amerika ein Hegemon gewesen. In den letzten 20, 30 Jahren aber, und das haben wir vor allen Dingen im Westen etwas übersehen, hat sich eine andere Macht zunächst einfach äh, ökonomisch so stark herausgebildet, dass die Welt einfach nicht mehr die ist, die sie vorher war. Und ich glaube, was uns alle am Indopazifik im Moment ein bisschen schreckt, ist, dass wir realisieren, wie die Amerikaner so schön sagen, we are not in Kansas anymore. Also die, die Welt hat sich so grundsätzlich verändert mit diesem Riesen, der da entstanden ist, nämlich China, dass der Status quo, wie er lang da war, an den wir uns gewöhnt haben, so nicht mehr besteht.
0: Aber die wirtschaftliche Dominanz Chinas allein hat noch nicht den Rüstungswettlauf ausgelöst.
1: Innerhalb dieser 30 Jahre ist es sicher fair zu sagen, dass China schon seine militärischen Muskeln stärker und stärker und stärker hat spielen lassen, was dann wiederum eine Gegenreaktion auf der amerikanischen Seite ausgelöst hat, aber wie Katharina von der koreanischen Halbinsel natürlich berichten kann, sind die Amerikaner mitnichten untätig, sondern haben sozusagen auch immer dagegen gehalten. Und so ist in unserem Eindruck eben die Situation entstanden, dass wir uns in eine Art von Spirale hineinbegeben.
2: Absolut. Und wenn man jetzt zum Beispiel reinzoomt ein bisschen in die koreanische Halbinsel, also hier in Südkorea sieht man das Ganze wie unter einem Brennglas. Südkorea ist ja einerseits seit Jahrzehnten in einem Konflikt mit Nordkorea, die Aufrüstung, die hier betrieben wird, das sind zwei koreanische Staaten, die auch gegenseitig aufrüsten. This rising interest in weaponry comes at a crucial time for the Asia-Pacific region. North Korea just last week put on a show of its latest weapons systems, vowing to build what it called an invincible military. Neighbor and ADEX host South Korea is to focus on new technology to counter its rival to the north. And its continuing development of nuclear weapons. Und gleichzeitig ist es so, dass dadurch, dass die USA und China immer stärker in einem Rivalitätsverhältnis zueinander stehen, ist auch Südkorea daran beteiligt. Einerseits sind die USA der wichtigste Verbündete Südkoreas und andererseits ist China als wirtschaftliche Macht, als Handelspartner unheimlich wichtig für Südkorea. Und so ist es sehr schwierig für dieses Land, für dieses echt kleine Land, sich in diesem Spannungsverhältnis zu bewegen und auch die Balance zu halten.
0: Jetzt gerade in der letzten Zeit gab es ja große Entwicklungen in Nordkorea mit neuen Abschussmöglichkeiten aus Zügen und äh, neuen Raketentypen oder angeblich neuen Raketentypen. Und gleichzeitig stehen wir vor einer neuen Situation durch das Militärbündnis AUKUS, was auch Südkorea zumindest mittelbar betrifft. Wie sind denn diese Entwicklungen, Katharina, in Südkorea wahrgenommen worden?
2: Also einerseits ist es so, dass hier schon auch viele Fachleute überrascht waren über die neuartigen Waffen, die Nordkorea präsentiert hat. Man kann sagen, vielleicht einschränken angeblich neuartigen Waffen, aber das ist ja schon ein Arsenal an Hyperschallraketen, an U-Boot-gestützten Raketen. Man hat es nicht erwartet, weil Südkorea seit Jahren unter wirklich harten Sanktionen leidet und sich auch unter der Corona-Krise so abgeschottet hat. Sodass ja viele Nordkorea als noch bedrohlicher und gefährlicher als vorher wahrnehmen. Andererseits ist es so, dass Südkorea selber schon seit Jahren aufrüstet, seit Jahren das Verteidigungsbudget hier steigt und letzte Woche gab es in Nordkorea eine Rüstungsmesse, diese Woche ist in Südkorea eine Rüstungsmesse. Ich denke, dass das Gefühl, was hier in Südkorea vorherrscht, gerade mit dem orkus deal auch, ja wir müssen einfach schauen, dass wir selber uns noch unabhängiger machen auch von den USA, dass wir weiter unser, unser Militär aufbauen, um, um uns auch behaupten zu können in dieser Region.
0: Ihr habt jetzt beide schon die Aufrüstungsbestrebungen angesprochen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, mal einen Überblick zu, über die, die Machtverhältnisse im Indopazifik zu geben. Denn ich habe gelesen, dass im Grunde fast jeder Staat und nicht nur China und Südkorea momentan oder schon etwas länger aufrüstet.
1: Ja, das stimmt. Genauso ist es. Indien rüstet, wenn man im Uhrzeigersinn sozusagen rumgehen würde. China rüstet, Nordkorea rüstet, Südkorea rüstet. Japan rüstet sozusagen auf eine Weise mental und wahrscheinlich demnächst irgendwann auch einmal verfassungsrechtlich. Naja, und dann kann man runtergehen und kommt eben nach Australien. Und es geht inzwischen um, um Nuklearrüstung, nicht irgendwie um, um kleine Projekte, sondern wirklich große, massive ähm, Vorgänge. Das alles steht in einem großen Gegensatz zu unserer europäischen Erfahrung, in unserer Lebenszeit sozusagen, kann man ja fast sagen. Im Grunde ist seit dem, seit dem Fall der Berliner Mauer, wird bei uns eigentlich abgerüstet haben wir eigentlich exakt die, die gegenläufige Entwicklung. Ich wundere mich oft, wenn ich zum Beispiel von der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz höre, da ist nach wie vor der, der geografische Raum, in dem man denkt, der, der alte Atlantik und der der Entwicklung, die wir hatten. Zum Teil sind sogar unsere Außenministerien noch in dieser Welt eingerichtet und aufgeteilt. Aber die Welt dreht völlig und der Schwerpunkt hat sich einfach sehr, sehr stark verlagert. Nicht nur ökonomisch, nicht nur demografisch, sondern eben auch militärisch. Und es ist wichtig, einfach mal rüberzuschauen auf die andere Seite des Globus.
0: Das klingt natürlich wirklich nach einer höchst gefährlichen oder volatilen Situation, wenn alle Staaten dort aufrüsten. Ich Könnt ihr mir auch vorstellen, dass sich das gegenseitig ein wenig hochschaukelt? Weil, wie Katharina gerade schon gesagt hat, ist es natürlich auch eine Reaktion, dass man auf die ja, Aktionen des Nachbarstaates reagiert. Ich habe mir selber so ein bisschen zusammengereimt, dass das durch die Expansionspolitik Chinas, durch die Wirtschaftspolitik natürlich angefeuert wird. Stimmt das oder liege ich da falsch?
1: Natürlich China und sein unglaublicher Aufstieg, der ja auch in einer unnatürlichen Geschwindigkeit die letzten äh, Jahre sich vollzogen hat. Das hat ja die Menschheit buchstäblich so noch nicht gesehen, dass sozusagen eine Macht innerhalb so kurzer Zeit eine solche Bugwelle erzeugt. Und natürlich versetzt das alle Nachbarn hier in Angst und Schrecken. Gleichzeitig mit dieser Bugwelle ist aber sozusagen ja auch die die ökonomische Abhängigkeit zu diesem gigantischen Markt äh, gestiegen. Übrigens nicht nur hier in der Region, ja auch für uns in Deutschland. Wir sind ja äh, alle genauso abhängig. Und das ist insofern eindeutig der, der bestimmende Faktor der Entwicklung hier. Das, äh, das zu bestreiten, wäre, wär, glaube ich, albern. Da muss, müsste man schon in der chinesischen Propagandaabteilung sitzen, um das, um das anders zu betrachten. Aber ich finde, dass äh, gerade Südkorea da ein besonders äh, spannender Fall ist, weil sie eben genau diesen beiden Seiten äh, Chinas ausgesetzt sind. Und Katharina hat völlig recht. Also der nordkoreanische Sonderkonflikt mit seiner besonders großen Eskalationsgefahr spiegelt im Grunde eigentlich diese Verschiebung der Gewichte.
2: Zum einen haben wir die Ausdehnung der Macht Chinas. Aber was man hier auch sieht, ist, dass man nicht so richtig weiß, man ist ein bisschen verunsichert, was das Verhältnis zu den USA jetzt angeht. Weil die USA sind ja traditionell die Schutzmacht der Südkoreaner. 28.500 US-Soldaten sind alleine in Südkorea stationiert. Aber das Verhältnis hat in den letzten Jahren gelitten. Gerade unter Donald Trump gab es ziemlich viele Streitigkeiten, dass man auch ein bisschen unsicher ist, werden die USA ihn jetzt wirklich verteidigen, wenn es zum Konflikt kommt? Und ich glaube, diese Verunsicherung ist einfach noch nochmal größer geworden durch den Orkos-Deal.
0: Das neue Verteidigungsbündnis AUKUS zwischen den USA, Großbritannien und Australien hat nicht nur Frankreich mit dem U-Boot-Deal brüskiert, sondern auch Südkorea. Denn die Zusage, die Technologie atomgetriebener U-Boote an Australien zu liefern, rief dort die Frage hervor, ob Südkorea angesichts der Waffenprozereien des nördlichen Bruderstaates nicht viel eher ein Update der bisher dieselgetriebenen U-Boot-Flotte benötige. Der Technologietransfer könnte allerdings weitreichende Folgen für den ganzen Indopazifik haben. Denn laut Atomwaffensperrvertrag dürfen Atommächte wie die USA oder Großbritannien keine nukleare Waffentechnik an Nicht-Atommächte wie Australien weitergeben. Einzige Ausnahme, die mit hoch angereichertem Uran betriebenen Reaktoren in U-Booten. Eine Hintertür, die auch Nicht-Atommächten entscheidende Erkenntnisse über den Bau von Atomwaffen und nutzbares Spaltmaterial dazu liefern könnte. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass gerade Australien dieses technologische Schlupfloch nutzen wird, um sich zur Atommacht aufzuschwingen. Aber wenn der U-Boot-Deal als Beispiel Schule macht, wäre die Kontrolle über die Atomwaffen der Welt erheblich geschwächt. Ich habe das bei, unter Trump so empfunden, Katharina, dass Donald Trump Südkorea immer nur als Schachfigur angesehen hat, um an Nordkorea irgendwie ranzukommen, damit er plakative Erfolge feiern kann, entweder durch Drohgebärden oder durch ausgestreckte Hände.
2: Ja, also die Südkoreaner hat das, muss man sagen, sehr verletzt, weil die Allianz, diese jahrzehnte alte Allianz, die hat ein, ein Motto, das heißt Kachi Kapchida", Und das heißt, gemeinsam sind wir stark. Und unter Donald Trump gab es Streit über die Kosten für die Stationierung von US-Soldaten und er, er hat diese Allianz, die in Südkorea als eine ganz wichtige, ganz wichtiges Bündnis wahrgenommen wird, fand er eigentlich nicht besonders wichtig. Und er hat die Südkoreaner auch tatsächlich aktiv gefährdet, was Bob Woodward ja recherchiert hat. Und was tatsächlich auch stimmt, weil das habe ich jetzt hier auch aus Quellen aus Südkorea erfahren, dass er, indem er Tweets formuliert hat, wo es um den Abzug der Angehörigen von US-Soldaten ging und in der heißen Phase, als er sich eben noch nicht mit Kim Jong-un Liebesbriefe geschrieben hat, sondern als wirklich Beschimpfungen ausgetauscht wurden, ging es hier sehr, sehr nah an einen Konflikt mit Nordkorea. Und ein, ein Konflikt mit Nordkorea bedeutet, dass Südkorea getroffen wird. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Seoul, die Hauptstadt von Südkorea, ist 60 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Und hinter den Bergen, auf nordkoreanischer Seite, steht die Artillerie, die auf Seoul gerichtet ist. Und noch immer auf Seoul gerichtet ist. Das heißt, in einem Konfliktfall würden hier innerhalb von wenigen Tagen Hunderttausende sterben. Und vielleicht merkt man das nicht in Seoul. Vielleicht spürt man diese Gefahr nicht. Aber sie ist eben da. Und... Ähm, Donald Trump hat, auf, hier wurde das so wahrgenommen, auf eine fahrlässige Art und Weise das Land gefährdet.
1: Vielleicht kann ich dazu was sagen aus, aus eigener Lebenserfahrung. Die koreanische Situation, wie Katharina sie beschreibt, erinnert mich sehr stark an die Zeit des Kalten Krieges, die ich doch noch äh, ziemlich lang bewusst erlebt habe. Es war ja im Grunde in Deutschland ganz ähnlich. Da war es nicht Artillerie, sondern es waren Nukleararsenale auf beiden Seiten, unmittelbar an der Grenze, jetzt nicht gerade 60 Kilometer wie in Seoul. Aber auch da bestand diese paradoxe Situation, dass man zwar wusste, dass alles in jedem Moment quasi in die Luft fliegen kann. Und trotzdem hat sich in dieser absurden Situation eigentlich ein völlig normaler Alltag eingestellt. Ich habe meine Matura gemacht, gelöst, und mein Abitur, ich habe studiert und so weiter. Es gab dann die großen Demonstrationen in den 80er-Jahren und so weiter. Und wenn ich nochmal 20 Jahre äh, zurückgehen darf, man darf nie vergessen, Korea und Deutschland verbindet etwas, was ganz wenige Länder auf der Welt so eng verbindet, diese Erfahrung der Teilung und quasi eine, eine Frontlinie, die, die, die Welt teilt durch das eigene Land äh, hindurchgeht. Als die Mauer gebaut wurde, noch viel, viel früher, das habe ich nicht erlebt, ähm, war man in Westdeutschland baff darüber, dass der damalige amerikanische Präsident Kennedy und eigentlich alle westlichen Verbündeten die Hände zurückgezogen haben und, und dann nicht eingegriffen haben. Ich glaube, das wird für die, die das damals erlebt haben, eine ähnliche Erfahrung gewesen sein, wie sie vielleicht jetzt äh, Südkorea unter Trump gemacht hat. Nämlich, dass man kurz sich schüttelt und sagt, aha, Moment mal, Schutzmacht sozusagen, hat möglicherweise ganz andere Prioritäten und die handeln so, wie wir das jetzt nicht unmittelbar verstehen würden. Virtuelle Happy
0: Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel v Pro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. In der New York Times habe ich das Statement eines ehemaligen Pentagon-Offiziellen gelesen, der jetzt Research Fellow an der Universität Singapur ist. Drew Thompson heißt der Mann und er sagt, dass die Nahostkriege vorbei sind. Der nächste Krieg, prophezeit Mr. Thompson, wird ein high-end und hochintensiver Krieg zwischen beinahe ebenbürtigen Mächten sein und in Nordostasien stattfinden, höchstwahrscheinlich mit einer Beteiligung Chinas. Wie hoch schätzt ihr denn die Kriegsgefahr im Indopazifik ein?
1: Niemand hier, glaube ich, hat, also von äh, wirklich extremen radikalen Rändern abgesehen, will einen Krieg. Niemand kann überhaupt einen Krieg wollen. Aber was man, glaube ich, generell haben möchte, ist eine Art Gleichgewicht der, der Kräfte, ein, 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 ein strategisches Gleichgewicht. Und ich will gar nicht grundsätzlich ausschließen, dass diese Rüsterei hier, die uns Angst macht und die uns auch Angst machen muss, möglicherweise zu so einem Gleichgewicht der Kräfte führen kann. Aber gerade die koreanische Halbinsel. Und natürlich Taiwan haben eine andere Gefahr, nämlich die Eskalationsgefahr, nämlich dass ein Unfall passieren kann. Dass eben nicht die strategischen Wünsche der beiden Beteiligten die Politik steuern, sondern dass eben kurzfristig etwas passieren kann. Und ich selber habe diese Nachricht, die im, im, im September bekannt wurde, dass also im Oktober und im Januar, also in dieser chaotischen Übergangsphase der Macht in den USA, China tatsächlich dachte... Der Donald Trump ist, um seines eigenen Machterhaltswillen, imstande, einen Krieg hier anzuzetteln und uns anzugreifen. Das scheinen die Chinesen wirklich geglaubt zu haben. Und die Amerikaner haben diese Sorge ernst genug genommen, dass der Generalstabschef in China angerufen hat. Also das zeigt uns, dass nicht nur die strategischen Pläne der beiden großen Mächte diese Politik hier steuern, sondern dass eben Eskalationen, Fehlwahrnehmungen eine unmittelbare Gefahr auslösen können. China has long viewed Taiwan as its own national territory. China's President Xi Jinping on Saturday all but declaring a policy. The complete reunification of our country must be and will be realized, he said. China has been pushing that point and tension to historic new highs. In the past week, sending nearly 150 warplanes into Taiwan's air defense zone.
0: Then mal auf off what you just said, Bernhard, that is eigentlich immer die Gefahr ist, dass ein unüberlegtes Handeln, eine einzige Aktion, eine einzige übertriebene Aggression dazu führen kann, dass Konflikte ausgelöst werden. Und wenn ich dann bedenke, dass China massiv in die Lufträume von Taiwan eindringt und das auch ganz offensichtlich als Provokation gemeint ist, mache ich mir schon wieder ein bisschen Sorgen, dass dort ein Konflikt entstehen könnte. Wie seht ihr das? Mit Nordkorea und Südkorea und Raketentest übrigens auch. Es ne? ist ja ein ähnlicher Fall, finde ich.
1: Ja, Taiwan ist in dieser Zuspitzung tatsächlich jetzt erst in den letzten Monaten aufgedreht. Ich meine, das ist natürlich etwas, das äh, weit zurückgeht. Man darf nicht vergessen, Ende der 90er Jahre, noch unter, ich glaube, der Präsidentschaft Clintons, wurden also Raketen geschossen. Da waren wir etwa auf diesem Eskalationslevel. Nur China war natürlich damals nicht annähernd so stark. Aber äh, Korea ist eigentlich der permanent stärker simmende oder brodelnde Konflikt. Und die, die Häufigkeit, mit der dort ja inzwischen wöchentlich, mitunter fast täglich äh, neue Waffen vorgeführt werden, die ist wirklich beängstigend.
2: Nordkorea setzt ja Raketentests eigentlich immer ein aus, ja, aus verschiedenen Gründen. Erstens testen sie Waffen, um ihre Raketentechnik weiterzuentwickeln. Und das auch, damit sie den Preis bei eventuellen Verhandlungen hochtreiben können. Denn je besser die Waffen, desto bessere Position am Verhandlungstisch. Und sie testen natürlich auch Raketen ganz bewusst zu bestimmten Zeiten. Also immer rund um US-Wahlen werden Raketen getestet. Man schaut dann zum Beispiel, nachdem Joe Biden Präsident wurde, wann wird Kim Jong-un jetzt eine Rakete testen? Wie verhält sich das im Vergleich zu Obama und so weiter? Es waren übrigens zwei Monate. Das heißt, man weiß eigentlich immer, wenn jetzt Nordkorea wieder Waffen testet und sie machen das in hoher Abfolge jetzt in letzter Zeit, dann, dann muss man irgendwie alarmiert sein. Da muss man schauen, was ist da los und was könnten die Intentionen von Kim Jong-un und seinem
0: Regime sein. A surprise thaw in
2: Selbst wenn man versucht, das zu erklären, man hat ja nicht wirklich gute Einblicke in das Regime. Wir haben keine Quellen, die Berater von Kim Jong-un sind. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass es ja, dass es eine falsche Kalkulation gibt, dass es irgendwo einen Unfall gibt, genau wie Bernhard gesagt hat. Und das macht das Ganze so riskant. Und deswegen versuchen die Südkoreaner ja immer wieder auch den Kontakt zum Norden zu finden, indem man diese, diese Hotlines äh, versucht äh, aufrechtzuerhalten, indem man sich morgens und abends spricht, um ungefähr zu wissen, die Intention des Regimes erraten zu können und auch eine weitere Eskalation oder eine einen Unfall oder eine Misskalkulation verhindern zu können.
0: Bisher, so mein leienhafter Eindruck, geht die südkoreanische Regierung Katharina nicht auf die Provokationen des Nordens ein. Obwohl es Stimmen gibt, habe ich gelesen, die eine harte Haltung gegenüber Nordkorea fordern.
2: Ich habe äh, diese Woche mit dem früheren Berater des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in gesprochen. Und der hat gesagt, unser oberster Priorität muss Frieden sein. Und deswegen akzeptieren wir all diese Tests und gehen nicht auf Konfrontation, Weil wir müssen versuchen, den Frieden hier zu bewahren. Wir wissen, was Krieg bedeutet. Und er sagte, ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn jetzt hier Hardliner in Südkorea fordern, wir müssen härter gegen den Norden vorgehen, weil eine Eskalation ist einfach überhaupt nicht in unserem Sinne.
0: Wäre wahrscheinlich aber auch nicht im Sinne von Nordkorea, oder? Wenn es tatsächlich einen Konflikt gäbe. Du hast ja gerade gesagt, es ist schwierig, in dieses Land reinzuschauen. Wir wissen sehr wenig über Nordkorea. Man hat aber immer den Eindruck, als ob es kein Land ist, was jetzt Angriffskriege führen könnte.
2: Also absolut. Ich meine, wenn man sich anschaut... Ich war ja auch letzte Woche in Camp Humphreys, dem, dem größten Auslandsstützpunkt der Amerikaner. Und natürlich sind die USA und Südkorea auch militärisch dem Norden überlegen. Es ist nicht im Interesse der Nordkoreaner, einen Krieg wirklich mit diesen beiden Ländern anzufangen.
1: Was äh, Katharina zu Nordkorea und Südkorea sagt, äh, erinnert auch noch mal an etwas, was uns Europäern, glaube ich, auch überhaupt nicht klar ist. Der Koreakrieg beispielsweise, den du erwähnt hast, äh, Katharina. Wir haben in Asien, anders als in Europa, im Grunde eine strategische Landkarte, die 70 Jahre alt ist. Anders als in Europa haben sich die großen Kontrahenten dieses Raums, in Europa wären das, weiß ich nicht, Frankreich, Deutschland, England und, und Deutschland äh, oder äh, nehmen wir Deutschland und Polen, längst versöhnt. Denn heute lebenden jungen Generationen ist überhaupt nicht mehr klar, welche Abgründe zwischen diesen Staaten wie lange bestanden. Hier in Asien sind im Grunde die großen historischen Konflikte alle unaufgearbeitet. Die sind weder in Bündnissystemen noch in, in bilateralen Verträgen noch sonst irgendwie abgesichert. Also Korea ist natürlich das ultimative Beispiel. Das ist ein letztlich eingefrorener Konflikt. Das Gleiche gilt für den chinesisch-japanischen Konflikt. Der ist ja unaufgearbeitet, im, letztlich in beiden Gesellschaften. Das sieht man in den nationalistischen äh, Filmen und, und Podcasts und in Weibo, dem, dem chinesischen Kurznachrichtendienst, wo also der Nationalismus, der Chauvinismus ursteht, man sieht es umgekehrt in Japan, wo es praktisch kein neuer Premierminister unterlassen kann, nochmal zu diesem Yasukuni reinzugehen wo die Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges äh, geehrt werden. Das Gleiche gilt für den koreanisch-japanischen Konflikt. Also diese Zone, die so riesig ist und in der so äh, viel aufgerüstet wird, ist also voller, wenn man es psychologisch oder tiefenpsychologisch ausdrücken kann, ist voller ungelöster Konflikte, voller schlechter Gefühle zueinander. Das alles unterscheidet den Indopazifik heute und zwar in keiner vorteilhaften Weise von unserem sogenannten europäischen atlantischen Theater, wie die, wie die Strategen sagen. Es ist also eine, eine ganz fragile und ganz andere Situation hier.
2: Das darf man wirklich überhaupt nicht unterschätzen. Man kann sich ja fragen, warum arbeiten Japan und Südkorea nicht besser zusammen? Das sind zwei Verbündete der USA, das sind Demokratien, die haben das gleiche Sicherheitsinteresse, sind beide bedroht von nordkoreanischen Kurzstreckenraketen haben beide ein Problem mit einem expansionistischen China. Warum arbeiten die eigentlich nicht besser zusammen? Und es sind genau diese alten Konflikte, die nicht aufgearbeitet wurden, die eine bessere Zusammenarbeit verhindert und teilweise wirklich verhindert, auf Aber Weise, dass man im Sicherheitsbereich zusammenarbeitet. Ich glaube, dass die USA die große Klammer waren und dass sie eben auch solche widerspenstigen Verbündeten, Verbündeten wie Willen Südkorea und Japan zum Beispiel zusammengehalten haben. Aber dass der schwindende Einfluss unter Donald Trump hier wirklich nachhaltigen Eindruck gemacht hat. Und die Frage ist, ob Biden das kitten kann und eben wieder diese Klammer werden kann.
0: Wenn ich euch richtig verstehe, dann besteht rund um den geopolitischen Schauplatz Indo-Pazifik also eine Situation, in der alte Feindschaften nicht aufgearbeitet oder sogar gelöst wurden. Und indem diese alten Feinde aufrüsten, um für kommende Konflikte gewappnet zu sein. Oder eben diese Konflikte dadurch vermeiden wollen, dass man eine möglichst wirkungsvolle militärische Abschreckung installiert. Wir haben schon ausgeschlossen, dass ein Alleingang eines Staates einen solchen militärischen Konflikt auslösen wird, insbesondere was Nordkorea angeht. Aber warum seht ihr trotzdem eine solche Konfliktgefahr auf der Bühne des pazifischen Theaters, wenn ich das mal aufgreifen darf, bis hin zu einer Gefahr, dass ein Dritter Weltkrieg ausbricht?
1: Das Szenario, das uns allen wirklich Sorgen machen muss, ist sozusagen ja nicht das des Zweiten Weltkriegs, wenn wir jetzt schon vom Dritten Weltkrieg sprechen. Also ein absolut Wahnsinniger, der jenseits jeder Moralität wirklich einen Krieg vom Zaum bricht, entfesselt, wie man sagte, im 1939, also Hitler, sondern das Szenario ist tatsächlich eher das von 1914, wo ein Automatismus entsteht, dass wenn die eine Seite das tut, dann muss ich logischerweise das nächste tun, woraufhin die andere Seite logischerweise dies tut. Das ist das Szenario der Julikrise von 1914 und das ist die, das ist die große Gefahr hier. Es ist kein Zufall, dass also alle, die sich gut auskennen, ähm, ich kann glücklicherweise auch sagen, auch auf der chinesischen Seite die Geschichte da sehr genau studiert haben und glaube ich, grundsätzlich wissen, was auf dem Spiel steht und in welche Gefahr sie sich hineinmanövrieren könnten.
0: Wenn wir dieses Gedankenspiel weitertreiben, kommen wir irgendwann an den Punkt, dass sich alle Staaten im Indo-Pazifikraum entscheiden müssen, ne, welche Seite sie wählen, China oder die USA.
1: Ich glaube, das ist der absolute Kernpunkt und das ist genau das, was alle vermeiden wollen. Und es wäre wirklich im, im, wie soll ich sagen, im Sinne des Weltfriedens und wahrscheinlich auch im Interesse dieser beiden Supermächte, die Länder dieser Region nicht vor diese Alternative zu stellen. Denn wollen tut das wirklich keiner. Und es haben, ich kann über China sagen, was man will, aber von, vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas haben alle Staaten hier wahnsinnig profitiert. Übrigens China selber noch mehr sozusagen. Aber es hat Australien profitiert, es hat natürlich Südkorea profitiert, selbst Nordkorea auf seiner Sparflamme und selbst mit den illegalen Transporten hin und her gehen, profitiert auf eine Weise von, von diesem chinesischen Wirtschaftswunder. Alle Nachbarn haben hier profitiert, so wie sie über Jahre von der Präsenz Amerikas in diesem Raum profitiert haben. Da ist definitiv China einer der größten Profiteure überhaupt. Denn es waren amerikanische Kriegsschiffe, die die Straße von Malakka und die, die Seewege hier in der ganzen Region ja beschützt haben. Also es zu vermeiden, dass die Staaten der Region hier sich entscheiden müssen, wäre sehr sinnvoll. Und das nur in Parenthese gesagt, das gilt übrigens auch für uns Europäer. Auch die alte und mit Sicherheit auch die neue Bundesregierung wird sich sehr schwer tun, sich in einem Sinne zu entscheiden, dass man quasi mit der anderen Seite die Beziehungen abbricht. Wenn wir
0: über die Seewege sprechen, das hast du gerade angesprochen, Bernhard, ist ja gerade das südchinesische Meer der Schauplatz, wo sich vieles in diesem Spannungsverhältnis entscheidet. Ich habe mir ketzerisch gedacht, es gibt ja inzwischen relativ viele Nationen, nicht nur die Amerikaner, sondern die Briten, die Franzosen, auch eine deutsche Fregatte ist, glaube ich, auf dem Weg dorthin, wenn sie nicht schon dort ist. Und die alle salopp formuliert, dümpeln vor der chinesischen Küste rum und patrouillieren. Und kann man nicht China auch ein bisschen verstehen, denn dass sie das nicht so gerne haben möchten? Denn wenn man sich das jetzt bei den USA vorstellt, ich sag mal, die ganzen chinesischen Schiffe, die dann vor der, der Westküste patrouillieren oder so, das
1: fänden die USA doch auch nicht gerade lustig. Ich komme gerade von einer kleinen Schiffsreise, von einer kleinen Kreuzfahrt hier in Hongkong zurück und wir sind ähm, ein bisschen in die südchinesische See hinausgefahren. Es ist Tag und Nacht, selbst wenn man also zwei, dreihundert Seemeilen von hier weg ist, dort draußen gibt es keinen Moment, an dem da nicht ein Schiff vorbeifährt. Also die Dichte, die Bedeutung dieses, dieses südchinesischen See, in wirtschaftlicher, geopolitischer, geostrategischer, geowirtschaftlicher Hinsicht kann überhaupt nicht äh, überschätzt werden. Ich glaube, 60 Prozent etwa des Schiffshandels der Welt gehen durch diese Zone. So, und jetzt kommen da die Europäer herein und fahren also da mit den Amerikanern herum. Die amerikanische Regierung freut sich darüber und bestärkt auch die Europäer darin, das zu tun. Aber lass uns mal kurz den Blickwinkel der Chinesen einnehmen, wie du es gerade gemacht hast. Die Karte, die unsere Geschichte auch illustriert hat, zeigt das ja sehr stark. Also die Amerikaner sind ja militärisch wahnsinnig stark hier vertreten. Die sitzen in, in Yokosuka in Japan, die sitzen mit den fast 30.000 Soldaten bei dir, Katharina, in, in Südkorea. Sie sitzen auf Guam, sie fahren mit ihren Flugzeugträgern hier auf und ab. Unvorstellbar, wenn chinesische Schiffe das in der Karibik oder auch nur an der amerikanischen Westküste tun würden. Ich glaube, es war der Geostratege Robert Kagan, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der auch mal sagte... America must make room. Also es muss sozusagen eine Spur zurückweichen. Sicherlich dabei die Schutzbedürfnisse und die Schutzabkommen, die sie ja mit den wichtigsten Nachbarstaaten Chinas hat, aufrechterhalten, aber sozusagen sich eine Spur zurückzuziehen und den Chinesen nicht das Gefühl zu geben, dass sie da völlig eingemauert sind, als dass sie sich wahrnehmen. Das ist jedenfalls die Obsession der Chinesen.
2: Nur was natürlich jetzt die Folge wäre, wenn jetzt die USA sich tatsächlich stärker zurückziehen, dann passiert ja genau das, was wir jetzt auch in Südkorea und auch teilweise in Japan sehen, nämlich dass die Länder versuchen, ihre eigene Verteidigung zu stärken, was die Situation noch viel komplizierter macht, weil noch mehr Mächte da sind, die mehr aufrüsten. Und das macht das Ganze noch schwerer kalkulierbar. Und ich glaube, das ist das, was du auch schon beschrieben hast, wovor wir wirklich ja, Sorge haben sollten.
1: Absolut so ist es, Katharina. Es zerfällt dann in noch mehr Teile und könnte noch gefährlicher sein. Was ich meinte und was ich auch, glaube ich, von manchen amerikanischen Strategen zu verstehen glaube, ist sozusagen nicht ein Abzug von, 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 von so sowas aber zum Beispiel eine etwas niedrigere Frequenz, diese sogenannten FONOPS, äh, diese Freedom of Navigation äh, Missionen, dass man mit einem Flugzeug durch die Straße von Taiwan fährt statt mit zwei. Ja, hat ja selbst Trump gemacht. Äh, wir erinnern uns, der hat ja bei seinem Treffen mit Kim Jong Un damals gesagt: Okay, wir die, die nächsten Manöver, die sagen wir einfach ab. Ja. was glaube ich damals sehr unüberlegt und sehr, und sehr kurzfristig war aber sozusagen der, der andere... Das kann man nicht so gut an hier. Aber sozusagen äh, et, äh, so etwas in einer strategisch überlegteren und langfristigeren und weiter nach vorne denkenden Weise zu machen, das könnte man sich vorstellen. Letzter Punkt noch dazu. Ich glaube, so ganz genau wissen die Amerikaner selber nicht, was sie jetzt hier eigentlich wollen. Ich verweise nur auf diesen wirklich rätselhaften Auftritt des amerikanischen Verteidigungsministers vor ein paar Monaten in Singapur, wo er zunächst äh, die... Mission der, eines britischen Flugzeugträgers in der Region hier also begrüßte und dann zur Verwunderung eigentlich aller Beteiligten und aller, die sich mit diesen Themen befassen, sagte, aber ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass ihr Briten uns in anderen Weltteilen vielleicht äh, hilfreicher sein könntet.
2: in
1: eine wirklich merkwürdige Aussage, die einen als Europäer etwas die sich den Kopf kratzen ließ und sich fragen ließ, äh, was meint er? Also sollen die Europäer, wofür übrigens vielleicht strategisch sogar manches spricht, sich tatsächlich mehr um dieses sogenannte atlantische Theater kümmern und die Amerikaner verkaufen unterdessen hier im Indopazifik ihre Atomoboote. Ich versuche noch mal, eine positive Anschauung. Denn nach
0: allem, was ihr gerade noch erzählt habt, gibt es ja tatsächlich die Hoffnung, dass alle Staaten, die dort beteiligt sind um die Situation, wissen, dass die USA und auch China wissen, dass es auf diese beiden Mächte ankommt, dass die wirtschaftliche Zone nicht gefährdet wird durch militärische Konflikte. Und das muss doch eigentlich auch im Sinne beider sein. Insofern könnte es doch sein, dass sich durch die Gespräche dieser beiden beiden Großmächte. Und was mir Hoffnung gibt, ist die Aussage von Joe Biden, dass er angeblich mit Xi Jinping vereinbart hat, dass das Taiwan Agreement bestehen bleiben soll. Dass das der Ausweg aus dem vielleicht schon kalten, aus der Gefahr eines heißen Krieges ist, wenn wir dadurch vielleicht aber nur einen Handelskrieg kriegen.
2: Ja, aus Sicht der kleinen Staaten ist es natürlich hier so, dass man hofft, dass sich äh, die Situation hier nicht verschärft, sondern dass es friedlich bleibt, dass sich die Großmächte einigen können, weil Frieden bedeutet Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung. Das ist eigentlich schon die oberste Priorität der Länder.
1: Und jetzt rein für die aktuelle Politik gesprochen, es wissen gar nicht so viele, aber Joe Biden und Xi Jinping kennen sich erstaunlich gut. Erstaunlich gut, denn die waren Anfang dieses, des vergangenen Jahrzehnts ja beide Vizepräsidenten und ich war in China als Biden als Vizepräsident, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal schon da war. Die haben sich so Wohl in China zwei, glaube ich, zwei, dreimal getroffen, als auch in den Vereinigten Staaten. Und als Trump abgewählt und Biden gewählt wurde, würde ich das sozusagen pro domo erzählen kann, war ich persönlich sehr beruhigt, weil ich mir dachte, okay, da sind zwei, die sich kennen, die haben, ich glaube, Biden hat auch geprahlt damit, dass er insgesamt, weiß ich nicht, 20 Stunden mit Xi Jinping verbracht habe.
2: I've known Xi Jinping for a long time. Allegedly. Das
0: Schlusswort gesprochen vom amtierenden Präsidenten der USA garniert mit der schönen Formulierung, dass Xi Jinping ein überaus kluger Mann sei, auch wenn er noch nicht einmal einen einzigen Knochen im Körper habe, der auch nur ein kleines D von Demokratie enthält. In den vergangenen Jahren hat China seine Rüstungsausgaben um 76% Prozent auf 252 Milliarden Dollar im Jahr erhöht. Klingt viel? Die USA geben jährlich 778 Milliarden Dollar für ihre Rüstung aus. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel der in dieser Folge erheblich vom Zeitbudget meiner Kollegin Katharina Glatha-Peters in Seoul und meines Kollegen Bernhard Zandt in Hongkong profitiert hat. Bei denen ich mich mit einem herzlichen Kachi Kapschida bedanke. Mein Dank geht ebenso Philipp Fackler in Berlin, der diese Folge gemischt hat. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen, Kritik, also Feedback zu dieser Sendung haben, dann schreiben Sie einfach eine Mail an die Adresse 8.milliarden.spiegel.de. Und wenn Sie sich für unsere anderen Podcasts und unsere Audio-Stories, also die vorgelesenen Heftartikel des Spiegel interessieren, finden Sie immer alles auf spiegel.de in unserer Audiothek. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.